0: die vikings haben ein footballspiel gewonnen herzlich willkommen zum purple people talk der review die vikings haben ein footballspiel gewonnen und zwar ein ziemlich ziemlich wildes und ein ziemlich ziemlich gutes 33 zu 30 gegen die buffalo bills ich bin stefan der moderator heute zu gast ist jonas hi jonas wie geht's dir
1: ja, immer noch ein wenig, äh, ein wenig unsicher, was ich mit diesem Spiel anfangen soll, weil das, das ist völlig wahnsinnig gewesen. Ähm, Gerade die letzten Minuten mal wieder. Also man fragt sich ja irgendwie immer wieder, seit Wochen können die Finishes noch verrückter werden? Und irgendwie schaffen sie es bisher immer wieder noch einen draufzupacken und noch einen draufzupacken und noch einen draufzupacken. Und es ist jedes Mal noch bescheuerter. Und man fragt sich wirklich, also was, was kann da jetzt eigentlich noch passieren? Das Ding ist aber, nächste Woche steht der nächste Topspiel an. Und deswegen will ich jetzt eigentlich gar nicht fragen, was da noch passieren kann. Weil wenn ich das jetzt mache, dann wird das nächste Woche noch, noch crazier. Ja, also
0: ich weiß nicht, wie das noch getoppt werden soll, das war für mich, wir haben es vorhin gerade schon in der kurzen Vorbesprechung gesagt, wir haben schon so viel erlebt mit diesem Team über Jahre hinweg und das, das setzt die ganze noch mal die Krone auf, meiner Meinung nach. Ähm, es ging ziemlich klassisch los in dieser Saison. Die Vikings hatten einen guten ersten Drive mit dem Touchdown von Jefferson, sind dann offensiv komplett ins Loch gefallen und kamen am Ende wieder ran. Nur der Unterschied ist, zu so der, den Spielen zuvor in der Saison, dass dann erst der richtige, das richtige Chaos losging. Und äh, Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, Jonas. Vielleicht fangen mir so an, dass du mir sagst, was war die Szene dieses Spiels
1: für dich? Oh, die Szene dieses Spiels. Ich glaube, <lacht> also, ähm, wenn man jetzt, äh, man kann sich halt wirklich überlegen, was möchte man da jetzt eigentlich sagen? Die die Szene, die am ehesten da den Wendepunkt gebracht hat, die Szene, äh, die am verrücktesten war, oder die spektakulärste Szene. Die spektakulärste Szene ist völlig, äh, völlig eindeutig. Das ist der Jefferson-Catch, der völlig absurd war. Ähm, also, ich meine, es ist ja jahrelang immer dieser Odell-Beckham-Catch hoch und runter gelaufen. Und ganz ehrlich, das Ding war absurder. Weil. Das Ding ist eigentlich vom Dibi gefangen worden. Das ist eine Interception. Und Jefferson kommt da mit einer Hand, schafft es den Ball nicht nur aus den Händen des Dibis rauszunehmen, sondern im Fallen es noch hinzukriegen, dass dieser Ball nicht auf den Boden fällt. Das ist ein so unfassbar absurder Catch gewesen. Also... Ich weiß, ich weiß echt gar nicht mehr, was man da sagen soll und vorher hatte man ja eigentlich schon den Dick's Catch, der total absurd gewesen ist, der eigentlich unter normalen Umständen und in 98% der Spielen der Catch des Spiels gewesen wäre und jetzt redet keiner mehr über diesen Dick's Catch, weil Jefferson dann einfach daherkommt und diesen unglaublichen Catch da raushaut und also es ist du kannst es du kannst es nicht besser machen. Also ich weiß nicht, wie, wie man diesen Catch noch toppen soll. Ähm, vielleicht mit der Overall-Performance von Jefferson. Also
0: ja, dieser Catch war unfassbar. Wie das ganze Spiel, ich, ich kann nur den Kopf schütteln. Ähm, Jefferson war unfassbar, was der geholt hat. Nicht nur den Catch, aber eben auch der. Und ja, also ich habe ich glaube, Sam Monson hat es gesagt, das ist genau das gleiche wie du, dass Dix hatte so einen überragenden Catch und jetzt redet keiner mehr davon, weil Jefferson das Ding bei 4.18 und 18 geholt hat. Und überhaupt der letzte Drive in, in der letzte Drive in der äh, regulären Spielzeit war unfassbar von Jefferson. Da Kirk hat dann irgendwann einfach angefangen, in Double Coverage zu werfen und ja, in dem Spiel ging dann alles gut. Das war auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, der andere Punkt war natürlich diese Goal-Line-Sequenz der Vikings zum Ende, wo die Bills unter anderem, habe ich gelesen, zwölf on the Field waren in der Defense, was nicht verteidigt, äh, was nicht gecalled worden war von den Referees. Und ich muss auch sagen, ich glaube, die Referees waren nicht gut. Und ich glaube, sie waren, das ist Pendel ist ein bisschen zugunsten der Bills ausgeschlagen. Es gibt auch andere Plays, wo die Vikings ein bisschen Glück haben, aber insgesamt hatten, glaube ich, die Vikings zumindest kein Referee-Glück. Ähm, ja, und dann dieses Go-to-Go-Line-Sequenz, die dann am Ende nicht geklappt hat. Ähm, dann natürlich, da hatte ich dann schon getweetet, so verlierst du das Spiel mit einem Quarterback-Sneak in Vierter und Eins, der wahrscheinlich nicht drin war. Und dann passiert natürlich das Gleiche bei den Bills, was unfassbar wiederum ist, dass Josh Allen den Ball da fumbled, beziehungsweise der Center Quarterback-Exchange nie wirklich geklappt hat. Ähm, ja, Wie oft hast du das schon gesehen, dass so ein, ähm, dass so ein, so ein Play in der eigenen Endzone schief so geht?
1: Ja, nicht oft, aber ich meine, man muss es natürlich auch sagen. Ähm, ich habe gesehen, dass es ein paar Leute gibt, die diesen Play-Call kritisieren. Man fragt sich aber halt schon auch wirklich so, was, was sollen sie da machen? Also es war es war am Ende keine sehr komfortable Situation für die Bills. Das muss man eben auch einfach sagen. Ähm, ja, die Vikings hatten vorher eben bei diesem Goal-Line-Stand eben zwölf, äh, da waren zwölf Mann drauf. Das ist dann später gesehen worden. Ähm Und ja, also ich weiß, ich weiß halt wirklich nicht, was was die Bills dann auch großartig anders machen sollten. Und ich glaube, ein Quarterback-Sneak mit einem Quarterback von diesen körperlichen Ausmaßen in dieser Situation zu callen, war kein schlechter Move. Vor allem, weil wenn dieser Sneak auch nur halbwegs erfolgreich ist und du auch nur zwei Yards aus der Endzone rauskommst, dann ist das Spiel durch. Dann kannst du das abknien. Und ich meine, du warst ja auch nicht der Erste, der, äh, der da früh dran war mit seinen Tweets. Selbst die Bills haben ja auf ihrem äh, offiziellen Twitter-Account Ballgame getweetet und das dann später gelöscht. Ähm aber es ist halt es ist halt wirklich so, was machst, du, was machst du sonst? Du könntest natürlich abknien, aber dann hast du den Safety, bist nur noch zwei Punkte vorne und gibst mit knapp einer Minute den Vikings den Ball und die dann mit einem Fieldgolder Spiel gewinnen können. Das ist, das ist auf jeden Fall nicht die Variante, die man, da, die man da wählen kann. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, weil die Vikings alles natürlich in die Mitte stellen, weil sie natürlich wissen, dass der Quarterback-Sneak oder ein Lauf durch die Mitte das Wahrscheinlichste ist und dass sie ein Safety brauchen, um dieses Spiel am Leben zu halten. Kannst du natürlich gucken, ob du da äh, ob du da einen auf Andy Reid machst, Eier aus Stahl hast und da einen Play-Action-Pass rauswirfst, der da natürlich richtig weit gehen kann, der aber natürlich, wenn es blöd läuft, die Uhr anhält, dafür sorgt, dass du noch ein Play an der gleichen Stelle machen musst, ähm, oder dass da sonst irgendwas schief geht. Also auch das wäre ein absolutes Hochrisiko-Play gewesen. Oder du machst halt irgendwie so einen Design, ein Rollout, versuchst da ein bisschen Zeit runterzumachen, gibst dann aber eben auch den Safety ab. Oder du hoffst halt, dass du mit Allen irgendwie über außen läufst und der dann da jemanden ausjuckt. Das könnte vielleicht tatsächlich die erfolgsversprechendste Variante sein. Auf der anderen Seite, wenn die Edge dann zu ist und du ihn über außen läufst, dann fragen sich alle, warum macht er denn keinen Quarterback-Sneak? Also du hast an dem Moment keine sonderlich gute Möglichkeit. Also keine äh, Möglichkeit mit geringem Risiko gehabt. Es war das genau richtig.
0: Ja. Ich fand es genau richtig. Also, ja. Das ist ganz sehr äh, ergebnisbasiert, wenn man das jetzt kritisiert. Aber ich hätte ja. mir genau das als Bildsfan gewünscht. Und ähm, hätte, 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 hätte hätte äh, Josh Allen den Ball mal übernommen, dann wäre das auch durch gewesen, das Spiel. Ist einfach so. So hatten wir das Glück. Ich meine, da geht auch wieder so viel rein. Da geht auch wieder so viel rein. First Down der Vikings gab es ein... Äh, Offside-Penalty, eine zurechte Offside-Penalty der Bills. Nur dadurch kann man richtig wirklich an die Line aus Scrimmage. Am Ende ist man deswegen auch, haben die Bills den Ball so weit hinten, wie sie ihn haben. Äh, Delvin Cook kann trotz dieser Offside-Penalty eigentlich den Ball fangen und in die Endzone marschieren. Macht er nicht. Also das ganze Spiel ist so extrem verworben und es gab ja vorher auch schon so viel Querverbindung mit so vielen ehemaligen Spielern bei beiden Seiten, Du kannst da nicht so einen Take rausnehmen, meiner Meinung nach. Die Vikings haben wieder knapp gewonnen. Die Vikings hatten Glück. Die Vikings hatten in anderen Situationen sehr viel Pech, meiner Meinung nach. Ähm, die Vikings hatten Pech bei den Verletzungen. Da können wir vielleicht später noch drauf kommen. Da muss man mal schauen, wie das nächste Woche aussieht. Aber das könnte böse aussehen für die Vikings. Ähm, ich habe es getweetet gestern nach dem Spiel. Ich bin, ich bin wirklich überrascht und beeindruckt von diesem Team, weil ich ihnen es nicht zugetraut hätte. Und das ist unabhängig davon, ob sie gewonnen haben oder verloren haben. Hätte der letzte Pass Josh Allen mal wieder seinen Josh Allen-Move ausgepackt und den Ball zu Gabriel Davis gepasst und wir hätten verloren, dann wäre es natürlich bitter gewesen, weil auch die Vikings genug Chancen hatten, dieses Spiel zu entscheiden. Aber es hätte jetzt nichts an meiner Perception geändert, dass ich dieses Team jetzt nicht zugetraut hätte. So ist es natürlich umso besser für uns Fans. Aber das war schon ein Big-Boy-Win und ähm, ich wäre genauso begeistert, glaube ich, gewesen, hätten sie das Spiel knapp verloren.
1: Ja, und ich meine... Also es ist ja auch, und das ist dann eben der Punkt, wo man dann eben wirklich doch mal auch sagen muss, das ist einfach anders als in den letzten Jahren. Wenn du in den letzten Jahren da nach Buffalo fährst, ähm, dann nach dem, Opening, äh, nach dem Opening Drive nicht mehr viel zusammenkriegst und die Bills kommen immer weiter weg, immer weiter weg. Letztes Jahr verlierst du dieses Spiel mit 20 plus Punkten. Ist einfach so. Gar nicht so sehr, weil das Team so viel anders ist oder so viel besser jetzt ist, sondern einfach, weil da, weil dieses Team anders mit äh, Rückschlägen und Rückständen umgeht. Ja. Du kannst, also, ich meine, ich habe das ja auch rausgetweetet und ich war mir auch relativ sicher, äh, du hast weniger als zwei Minuten noch zu spielen im dritten Quarter, du spielst gegen die beste Defense äh, der Liga oder eine der besten Defenses der Liga. Du hast auf der anderen Seite eine Offense, die eigentlich jederzeit in der Lage ist zu scoren. Du bist mit drei Scores hinten und hast eigentlich seit deinem Opening Drive nichts mehr zusammengekriegt. Hast in der zweiten Halbzeit, wo du eigentlich das Comeback starten musstest, mehrfach die Chance gehabt und hast deine Drives nicht rübergekriegt. Hast zwei super hässliche Interceptions geworfen und wie gesagt, du hast nur noch das vierte Quarter und zwei Minuten im dritten Quarter. Und dann kommt Devin Cook und rennt für 81 Yards, nachdem dem das Running Game das ganze Spiel ein absoluter Non-Factor war. Das Running Game war tot über das gesamte Spiel. Wie viele Rushing Yards hatten die bis zu diesem 81 Yard Lauf? 30? Da war, da war ja nichts bis dahin. Und dann hast du diesen Lauf, dann hast du einen Stop der Defense und dann ist es plötzlich dann ist es plötzlich ein Spiel. Und das ist halt eben der Punkt, der dieses Jahr anders ist, als in den letzten Jahren bei den Vikings. In den letzten Jahren kommen die Vikings in solchen Situationen nicht zurück. Und ja. in diesem Jahr, es ist, immer, es ist immer schwierig, solche mentalen Geschichten äh, irgendwie zu quantifizieren und zu sagen, wie groß der Impact da ist. Aber aktuell Hast du ein Team, wo es eigentlich relativ egal ist, wie die ersten drei Quarter des Spiels gelaufen sind? Die können immer noch, also das, die können da immer noch zurückkommen und das gegen die besten Teams der Liga. Und ich glaube, und das ist das, was mich wieder minimal frustriert. Jetzt im Moment nicht, was mich aber im Laufe der Woche wieder etwas frustrieren wird. Du siehst im vierten Quarter, wie gut diese Offense sein könnte. Und das ist so ein bisschen das, was mir diese, was ich diese Saison halt noch so ein bisschen noch so ein bisschen mehr sehen möchte, weil man sieht bisher in jedem vierten Quarter, wenn die Offense muss, wie gut diese Offense sein kann. Und es wäre einfach halt irgendwann mal schön zu sehen, dass diese Offense auch im zweiten und dritten Quarter mal so gut sein kann. Weil dann haben wir auch irgendwann mal Spiele, die kein Herzinfarkt haben. <lacht> Rosa. <lacht> Wenn Aber diese ja. Offense mhm. mal ein komplettes Spiel spielen würde und nicht immer erst im vierten Quarter äh, merkt, ach, wir sollten mal was tun.
0: Ja, also das Potenzial liegt auf jeden Fall in der Offense, weil die Defense mit ihren Turner im Moment, du kriegst keine bessere Defense aus dem Team. Ähm, das ist unfassbar. Äh, das Potenzial liegt in der Offense, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass TJ Hawkinson wirklich die, das Nummer zwei Target sein wird, weil Seelen und Osborne es im Moment einfach nicht sind. Ich glaube, das muss man ehrlicherweise sagen. Und Gerade im dritten Down scheint Kirk Cousins TJ Hawkinson äh, direkt zu so vertraut zu haben und immer noch zu vertrauen, zu Recht. Äh, andere Spieler oder andere Plays, natürlich müssen wir Patrick Peterson nennen, der zwei Interception in der eigenen Endzone fängt. Und damit der Game Winner irgendwo ist. Wir müssen die Verletzungen ansprechen, zum Beispiel Cornerback, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Also, äh, Cam Densler, unser also zweiter Cornerback, hat gar nicht gespielt. Caleb Evans, unser ja, dritter, vierter Cornerback eigentlich, outside, dritter Outside Cornerback, hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Und plötzlich steht da im vorletzten Play Duke Shelley tatsächlich als Outside Cornerback da. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass Caleb Evans aus ist und plötzlich steht da Duke Evans, weil Andrew Bruce, der eigentliche Cornerback, anscheinend auch verletzt war. Und ja, verteidigt dann der Endzone gegen Dawson Knox. Wenn, wenn Duke Shelley gegen Dawson Knox verliert, was jetzt nicht unerwartet wäre, verlieren die Vikings das Spiel wiederum. Und verteidigt den stark, physisch vielleicht an der Grenze, aber auf jeden Fall stark. Und ähm, ist damit auch ein Matchwinner. Anderer Spieler, der spielt, hat länger spielen musste als geplant, ist Blake Brandle auf Left Tackle, weil Christian so auch eine Concussion, glaube ich, hat. Ähm, da wird man natürlich jetzt sehen müssen für nächste Woche, wie das aussieht, aber wirklich auch Spieler reingekommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Blake, Blake Brandle ist kein Spieler, den die Vikings eigentlich spielen lassen, äh, spielen sehen wollen. Und es hat gereicht am Ende, es hat gegen meiner Meinung nach, das beste Team der NFL gereicht. Josh Allen war zwei, dreimal zu aggressiv, das hat uns geholfen, aber wie gesagt, wir hatten auch genug Chancen, das Spiel vorher zu closen, die Bills hatten genug Chancen und am Ende steht da, glaube ich, ein, ein guter Sieg, den die Vikings nicht eingeplant haben.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ähm das Bills-Spiel, das war von vornherein immer das Bonusspiel. Es ist ein afc und Es ist ähm, ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Team. Ähm, das Da ändert auch das, was da äh, gestern passiert ist. Nichts dran, dass die Bills für mich nach wie vor äh, eines der besten drei Teams dieser Liga sind. Ähm, ja, man hat Turnover-Glück gehabt. Auf der anderen Seite haben ja auch die Vikings zwei Interceptions, zwei Fourth-Down-Stops. Also es ist ja nicht so, dass die Vikings nicht auch ihre Turnover drin hatten. Ähm, jetzt hat man natürlich ein bisschen Glück gehabt mit, der, äh, mit dem Fumble, wobei ich persönlich der Meinung bin, dass der Ball zumindest sich bewegt hat, bevor äh, er aufgekommen ist. War ein super knapper Call, aber ich bin eher bei der Tendenz, dass diese ganzen too close, too close to call Geschichten äh, tendenziell alle in die richtige Richtung gegangen sind. Also sowohl dieser Fumble, als auch äh, der Goal-Line-Stand gegen Cousins, als auch der Fumble, ich glaube, ich glaube, die sind alle am Ende richtig gecalled worden.
0: Naja, dieser Gabe Davis-Catch ist halt der Einzige, der, der glaube ich, ziemlich... Ja, aber der ist ja
1: nicht ist. reviewed worden, das ja, ist ja nicht... Hätte halt sollen, ja, ja okay. Das ja. ist halt eben, ich habe ja von den äh, Entscheidungen jetzt gesprochen, die okay. halt eben ja. in die Review gegangen sind Klar, wir hatten schon gesagt, da gab es auch diese zwölf Mann, die äh, für einen minus vier yards Lauf in der Red Zone gesorgt haben, das ist natürlich auch eine Geschichte, die potenziell spielentscheidend ist mhm. ähm, Und ich habe auch noch mal einen Goal Line Shot bei dem äh, Quarterback Sneak gesehen wo man doch relativ klar sehen konnte, dass man mindestens der Nose-Tackle mit dem Kopf über dem Ball gestanden das und ergo im Offside gestanden hat. Ähm
0: Hawkins dann hätte eine DPI, meiner Meinung nach, kriegen müssen, nachdem er selbst die OPI, die richtig war, verschuldet hat. Ja. Ähm, also es ist immer einfach, über die Schiedsrichter zu reden, aber ich denke, wir können festhalten, wir hatten zumindest kein Schiedsrichterglück in dem Spiel. Wir das waren auf jeden da Fall. Eher auf der negativen Seite, ohne jetzt irgendwelche. Theorien rauszugraben wollen, äh, passiert halt manchmal, die Vikings waren in dieser Saison auch häufiger auf der glücklicheren
1: Seite. Umso besser natürlich dieses Spiel zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin, ich bin wirklich gespannt auf nächste Woche. Ich bin richtig gespannt auf nächste Woche. Du hast zwei Teams, die eigentlich sehr, die, würde ich behaupten, schon auf einem ähnlichen Level sind. Mhm. Ähm, wo man auf jeden Fall So braucht, weil die Cowboys haben einen brutalen Edge Rush. Ähm, das heißt, da muss man hoffen, dass äh, dieses Darriusso für ins Concussion Protokoll nehmen doch eher eine dieser äh, Tour Vorsichtsmaßnahmen gewesen ist, die ja in den letzten Wochen immer, immer wieder äh, passiert sind. Das werden wir jetzt dann im Laufe der Woche sehen, ob er dann trainiert oder nicht. Hm. Eventuell kriegen wir da auch heute auf der PK schon eine Antwort. Das sind ja auch, also da wird sowas dann ja auch gerne mal gesagt. Ähm ja, defensiv wird man sich, ist man wohl etwas dezimiert. Äh jetzt muss man sagen, Gott sei Dank haben die Cowboys, abgesehen von CeeDee Lamb, jetzt nicht den allergefährlichsten Receiving Corps. Ähm, ja Gallup mittlerweile auch wieder zurück aber das ist noch, das ist noch machbar würde ich sagen du brauchst halt Derry gegen diesen Edge Rush mhm. ähm, das, wird, das wird schon sehr wichtig sein also Hut ab vor Black Brendel, was der jetzt in den letzten Drives da geschafft hat aber in dem Spiel brauchst du zwingend Christian Derry also da führt kein Weg dran vorbei und ansonsten gehen halt beide Teams mental eben etwas anders in die Geschichte rein. Beide hatten Overtime-Spiele, die Cowboys als klarer Favorit, die Vikings eher als Außenseiter. Die Cowboys haben verloren und damit jetzt Boden verloren auch in der Division. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Cowboys ihre Division noch gewinnen wollen, dann müssen die eigentlich zwingend jetzt in Minnesota gewinnen weil ansonsten laufen die Eagles doch langsam ein wenig weg damit und äh, die Eagles haben nicht mehr ganz so viele Spieler auf dem Spielplan, äh, wo man noch einen Stolper erwarten könnte. Deswegen sind die Cowboys da jetzt auch mächtig unter Druck, wenn die jetzt diese Woche nach Minneapolis äh, fliegen. Und auf der anderen Seite kommen die Vikings halt jetzt eben mit diesem Sieg wieder im Rücken. Sind jetzt mittlerweile äh, bei sieben Siegen in Folge. Und haben, also sind auch in der Position, dass sie, wenn sie den Number One-Seed angreifen wollen, schon eher gewinnen sollten. Auf der anderen Seite, die Division ist ja mittlerweile relativ, äh, relativ sicher in den eigenen Händen. Also, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, drei Siege bräuchte man noch. Ja. Dann ist die, dann ist die Nummer durch. Das heißt, auch ganz witzig, ähm, rein theoretisch könnten die Vikings, wenn ich am 4. Dezember in Minneapolis bin, die Division clinchen. Theoretisch
0: sogar vorher ja schon. Ich glaube, Thanksgiving ist der frühestmögliche Termin in zwei Wochen.
1: Ja gut, da müsste, müssten dann halt auch alle anderen Teams mitspielen. genau. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall wäre das natürlich schon, äh, schon wichtig, auch wenn man das relativ frühzeitig klar macht, weil dann kannst du halt wirklich dich auf den Number-One-Seat konzentrieren. Ähm, kannst vielleicht auch ein bisschen befreiter ausspielen, weil du weißt, okay, Playoffs haben wir schon. Dann wird sich aber eben auch zeigen, äh, charakterlich, ob man dann eben weiter durchzieht oder ob man dann das so ein bisschen laufen lässt. Ob das Team dann immer noch mit derselben Energie spielt, wenn du weißt, okay, die Division ist schon in unseren Händen.
0: Gut, es ist natürlich noch einiges
1: äh, einiges Zeit hinten, denke ich.
0: Ja. Kommt auch so ein bisschen darauf an, wie die Eagles dastehen. Ich meine, mhm. man kann das natürlich auch nutzen und so ein bisschen die Spieler schonen, wenn man sieht, dass man die Division sicher hat, aber den First oh, äh, nicht den First of All, den äh, First Seed nicht mehr bekommt. Ähm, aber ja, mir fällt es immer noch so ein bisschen schwer, nach Woche 10 schon von Playoffs zu sprechen. Aber wie du gesagt hast, drei Siege und wir sind drin. Oder drei Niederlagen der Packers oder irgendeine Kombination aus den beiden, was drei gibt. Ähm, und das sollte doch klappen. Ja, die Packers haben jetzt gegen die Cowboys in Overtime gewonnen. Gestern habe ich mich ein bisschen geärgert noch zum Ende. Aber ähm, ich habe da wenig wenig Sorge, dass wir nicht diese Division gewinnen. Auch wenn es schwer fällt, manchmal zu sagen. Und ähm, ja, ich denke, das letzte Frage für heute. Was waren deine, äh, nennen wir deine Top-3-Erlebnisse als Vikings-Fan mit diesem Team? Und ist dieses Spiel da drin? Boah, Wenn du, ich gebe dir ein bisschen Zeit, ich fange mal an. Ähm, Minnesota Minneapolis Miracle ist natürlich dabei dann für mich, habe ich kurz überlegt, aber wahrscheinlich das Spiel in London gegen die Browns, das die wir gesehen haben. Und dann, glaube ich, ist schon dieses Spiel dabei. Also ich, ich glaube, wir werden uns noch ein paar Jahre lang an dieses Spiel zurückerinnern und ähm, können das genießen, weil es eben auch das richtige Ende hat.
1: Boah, ich finde das auch super schwierig. Ähm, also Minneapolis-Miracle ist überhaupt keine Frage, natürlich. Ähm, <lacht> Da kommt, glaube ich, du wirst kein Vikings-Fan finden, wo das nicht irgendwie mit auch in der Liste drin steht. <lacht> ähm, ich würde meine beiden London Games tatsächlich so ein bisschen zusammenfassen als eine Sache in dem Fall. Dann kommt für mich natürlich jetzt eben auch in, äh, in drei Wochen mein Minneapolis-Trip dazu. Gut, das ist ja noch nicht passiert. ja. <lacht> ja, und dann sind wir aber schon so ein bisschen schon so ein bisschen an dem Punkt. Also eventuell würde ich halt auch den Playoff-Sieg gegen die Saints ja, 2019 noch dazu zählen, weil den hat halt niemand erwartet, dass du halt nach New Orleans zu den drei äh, zu den 13-3 Saints fährst und die in Overtime rauskickst. Mhm. Ähm, aber ansonsten Boah, ist das auf jeden Fall mit drin. Also das ist schon so ein völlig verrücktes Spiel gewesen. Aber es, also man muss eben auch wirklich sagen, bei aller Diskussion eben, wie gut die Vikings tatsächlich dieses Jahr sind, also dass die Vikings dieses Jahr Spaß machen und zwar richtig Spaß machen, das glaube ich, das kannst du im Moment nicht bestreiten. Ähm, das hängt halt auch einfach mit dem Team selber zusammen äh, und wie das Team sowohl auf als auch neben dem Platz auftritt. Ich meine, wir haben uns alle gefragt, wie viele Ketten Cousins dieses Mal trägt. Turns out, keine. Patrick Peters hat die Ketten dieses Mal getragen. Ja, ich, enttäuschend ja, keine, aber teilweise würde ich auch sagen, ähm, ein bisschen erleichtert. <lacht> weil, Einerseits sind die Ketten mehr geworden auf diesen Videos mit Cousins. Andererseits ist die Kleidung weniger geworden. <lacht> Und ich hatte schon ein wenig Sorge, dass er da am Ende in Unterhose steht. Ja.
0: ja. Ich meine, Cousins, vielleicht noch ein Wort zu ihm, damals nicht so viel. Du hast gesagt, er hat zwei böse Interceptions geworfen. Also einmal hat er einfach KJ Osborne ziemlich überworfen. Und das andere, ich weiß, also keine Ahnung, was, was da in ihm vorgegangen ist. Ich glaube, er hat einfach den Bildspieler mit Jefferson verwechselt oder was. <lacht> ähm, was Cassins aber wirklich dieses Jahr abgelegt hat, ist dieser Ruf, den er hatte, dass er im vierten Quarter nicht mehr liefert. Ähm, also. Fourth Quarter Comebacks ist eine Statistik, die ich jetzt nicht so mag, weil die eigentlich auch immer heißt, dass du vorher nicht gut gespielt hast und jetzt nicht unbedingt was für quarterback Quarter bei Qualität aussagt, ähm, aber wie viele Tries der dieses Jahr im vierten Quarter hat und jetzt eben auch mal gegen eine bombastische Defense, ähm, die uns das Spiel rettet und ähm, ja, das, da kannst du nicht mehr, nicht mehr argumentieren, dass er nicht mehr Klatsch sein sollte oder so, das so ein Quatsch. Ähm, ich bin mal gespannt auf die Grades, weil, wie gesagt, Kassens hatte auch richtig miese Würfe gerade in der Mitte des Spiels und ähm, aber am Ende hat er auch wieder geliefert und am Ende hat er halt auch viel einfach auf Justin Jefferson geworfen, muss man auch
1: sagen zur Ehrlichkeit ähm,
0: und der hat es dann irgendwie geregelt.
1: Ja, und das ist halt, also was man halt, finde ich, dieses Jahr ihm auch zugutehalten muss und da muss ich sagen, da kann man ihm zumindest zum Teil verzeihen, dass da eben auch die ein oder andere wirklich hässliche Interception dabei ist. Er, ist, er spielt aggressiver, er spielt deutlich aggressiver. Und er spielt okay. vor allem auch unter Druck so, dass er da eben nicht bei, also nicht, dass er es nicht macht, aber zumindest seltener bei, äh, bei Dritter und 15 den Checkdown für drei Yards nimmt, sondern... Er versucht da, er versucht da schon mehr seinen Leuten eine Chance zu geben. Und ja, er hat, er ist halt eben körperlich eben auch kein Josh Allen oder äh, Patrick Mahomes und deswegen wird, wirst du in solchen Situationen von einem Quarterback wie Cousins einfach auch hässliche Würfe sehen, die einfach zu Interceptions führen, die, äh, wo man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Aber eben auf der anderen Seite hast du auch dann jedes Spiel im Moment so drei, vier Plays dabei, wo du dir denkst, wow, wo hat der das denn jetzt hergeholt? Und auch, auch gestern waren da Würfe bei, wo, äh, wo er in der Pocket wieder einen auf, äh, auf die Mappe gekriegt hat und dann aber trotzdem irgendwie das Ding noch 25 Yards Downfield äh, mit perfekten Placement reingelegt hat und man sich gedacht hat, okay, <lacht> Das kann man mal machen. Und ähm, bisher ist es halt so, dass er es geschafft hat, dass in den meisten Spielen eben diese guten Plays doch eher äh, die Richtung sind, in die das Pendel ausschlägt, als die paar hässlichen Plays, die er bisher in fast jedem Spiel drin hatte. Und solange das so ist, bin ich cool damit, dass er halt auch mal ein, zwei hässliche Interceptions wirft.
0: Ja, und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass Hawkinson wirklich hilft, weil ja. ohne Hawkinson war gefühlt Justin Jefferson so das einzige Element, das man rumschieben konnte und da musste man den auch auf kurze Routen und mittellange Routen stellen und dadurch, dass man mit Hawkinson jetzt so ein Element hat, das zumindest mal die mittellangen Routen als tight end gut bedienen kann, kannst du mit Jefferson auch aggressiver agieren. Und ja, ähm, schauen wir mal, was die Saison noch äh, für uns zu bieten hat. Du hast es schon im Eingang gesagt, äh, wir denken jedes Mal, es kann nicht schlimmer werden, oder nicht, nicht, nicht schlimmer, sondern es kann nicht verrückter werden und äh, werden jede Woche neu eines Besseren belehrt. Und jetzt schauen wir mal, was nächste Woche
1: gegen die Dallas Cowboys zu, zu bieten hat. Hm. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich äh, ich will eigentlich gar nicht mehr vorher irgendwas sagen, was man erwarten kann, weil am Ende eh, kommt es eh wieder völlig anders äh, und es passiert wieder eh irgendwas völlig Bescheuertes, äh, was keiner vorher vorausahnen konnte. Deswegen, ich lehne mich einfach zurück, freue mich an der Situation und äh, guck mal, was passiert. In dem Sinne wünsche ich allen von uns eine schöne Woche. Äh, genießt das Ding, genießt äh, die Aufmerksamkeit, die es danach diesem Spiel definitiv aus den Medien geben wird, denn über dieses Spiel wird garantiert geredet. Und ansonsten habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Skoll. Skoll.